0: Stellt euch vor, ihr hockt auf einer Sanddüne und schaut einem wunderbar malerischen Sonnenuntergang zu. Hola
1: buenas tardes Jonathan.
0: Hola. Du hockst auf Gran Canaria. <lacht> ja, und habe genau das
1: erlebt, was ich jetzt gerade beschrieben kann. Wir haben aber auch zusammen erlebt, dass wir an der Food Zürich am Food Festival gsi sind. Street Food Festival. Ich sage da nur feine Kochbananen mit Fleisch. Und ja, Chaos. also wirklich, tolle Sachen haben wir dort probiert. Und Frida Kahlo, eine mexikanische Malerin, hat eine immersive Lichtshow mit ihrem Kunstwerken, die in Zürich Immersiv. aufgeführt wird. Immersiv.
0: Was heißt denn das? Was heißt das? Ja, das gehört ihr eben später in Zürich geschnitzelt. Und ähm, ich erzähle auch, wie es ist auf dem Muraltengut, einem ehemaligen Landgut in der Stadt Zürich, in der Engi, wo der Stadtrat mit ganz vielen Zürcher Medienvertretern es Essen hatte. hat. Und ich war mit drin. Zürich ist eine
1: schöne Stadt. Die Leute sind so fröhlich wenn es gutes Essen gibt, von der Bratwurst, Knobelbrot, alles zusammen. Ich kann gratis, gratis essen, egal wo. Ein gutes Zürichschnetzlitz. Zürichschnetzlitz, der Podcast von Michi Isering und Jonathan Schöffer. Ja. Hola y buenos días, Jonathan. Buenos, buenos días. días,
0: buenos días. Todo bien?
1: Todo bien, todo bien. <lacht> ¿Dónde estás ahora?
0: Das verstehe ich schon nicht mehr, Michi. Das verstehe ich schon nicht mehr. Was hat denn das geheißen? Wo, das du aktuell bist? Wo ich aktuell bin. Ich bin
1: jetzt Maspalomas auf Gran Canaria. Eine wunderschöne Insel. Eine von der kanarischen Inseln. Ja. Das ist aber ein bisschen weiter weg als Spanien, gell? Absolut. Das ist
0: eine afrikanische Höhe. Wenn man so will. Und ich hocke auch schon auf dem Äquator fast, aber wirklich nur fast. <lacht> Und ich hocke <sitze lacht> auch in einem Hotel, wo so ein bisschen eine afrikanische Landschaft nachempfunden ist. Das heißt Baobab, also äh, du kennst ja die Baobab Bäume die haben wir ja auch in der Schule im Biologieunterricht gehabt, wo auf dem afrikanischen Kontinent. Du vielleicht. Du nicht?
1: Ich habe einen Fensterplatz hier. <lacht> Du
0: hast die Ursula Locher nicht so gut zugelassen. sagen wir es doch wie es ist. Unsere ehemalige Biologielehrerin. Vierer, vierer habe ich knapp angebracht. Ja. <lacht> ja, aber die babab bäume die kennst du ja, oder? Das sind die, die grossen Bäume mit diesen dicken, dicken Stamm vor allem unendick. Und oben so ein bisschen im Verhältnis zum Stamm verkümmerte Baumkronen.
1: Weißt du, die riesen... Ich glaube, ich weiss, welche Ja, ich glaube, ich weiß wählen. Ja. Aber äh, ist jetzt nicht mein Lieblingsbaum, muss ich jetzt ganz <lacht> ehrlich sagen.
0: Bist du dann schon in der Levasavanne im Zoo Zürich? Auch das äh, ist schon wieder ein paar Tage her. Aber eben dort, dort sind ja so Baupappbäume nachempfunden angebaut, so grosse Klötze. Ja. Also an das magst du dich sicher erinnern, oder? Nein. Die sind relativ... Nein. Nein. Nicht. Gut, okay. Nein. Ja, auf jeden Fall, Aber in dem wenn... Hotel, wo ich bin, gibt es eben auch so eine, so eine grosse ähm, Landschaft, die da angebaut
1: ist und unter anderem eben auch mit Baobab-Bäumen. Und darum auch der Name von diesem Hotel Baobab. Bist du sicher, dass du in Gran Canaria bist oder auf Gran Canaria und nicht einfach im Zoo Zürich? <lacht> ja, ich bin sicher, ja. Das Essen ist da massiv besser
0: als im Zoo Zürich.
1: <lacht> ja, aber wenn du Baobab sagst, dann kommt mir ganz ehrlich gesagt ein afrikanisches Essen in den Sinn. Oder wie hat das geheißen, als wir am Theaterspektakel gegessen haben? Also in dem Restaurant, wo wir sind, das hat nicht Baobab geheißen.
0: Aber ich weiß nicht mehr also genau. Aber die Richtung. Ja, ein bisschen die Richtung, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das, wie das geheißen
1: hat. Also du magst ja, dich Fall, Fall auch noch, mehr, du magst dich auch noch daran erinnern. Nein. Auf jeden Fall würde ich sagen, lassen wir Baobab, Baobab sein und startet in die Vorspeise. Ja, machen wir das. Vorspeise. Ja, und auf Gran Canaria, da mag ich mich noch an etwas erinnern. Tropical. Hast du schon eins gehabt? Tropical? Also ist das
0: so ein... Äh Papaya Smoothie, oder? <lacht> das ist,
1: nein, das ist das lokale Bier von Gran Canaria. <lacht> ah ja, mit dem mit grünen Logo. Mit der grünen Palme ist es. Mit einer grünen Palme, ist das das klar, grünen Palme.
0: Kopf, genau. Ja. Das habe ich natürlich schon gehabt. Stimmt,
1: Tropical. Sehr gut. Ja. Weil ich war ja vor gefühlt 10 Jahren auf gsi und habe ein Souvenir von dort genommen. Und zwar ein Bierglas, das angeschrieben ist mit Tropical, oh, mit einer lokalen Biermarke. Okay, und, und darum bist, bist du gekommen. Darum drum du mich jetzt darauf ansprechen. Darum weiss ich das noch knapp.
0: <lacht> ja, eine äh, kleine ähm, Ich habe noch mal kurz nachgeschaut. Also Mama put. So hat das ähm, Restaurant geheissen beim Theaterspektakel, wo wir äh, afrikanisch Essen gegessen haben. Einfach, dass das auch noch ähm, vervollständigt ist, dass unsere Hörerinnen und Hörer jetzt da nicht einfach im leeren Raum hangen. <lacht> Also bin ich mit meinem Baobab knapp dann einfach
1: so
0: Millimeter, weit, 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 Meilen, Meilen, Meilen. Ähm, Klammern zu. Neben dem Tropical ja. habe ich übrigens auch San Miguel natürlich schon schon getrunken auf auf der Insel. Ja, die, die spanische Plöre da. <lacht> aber es hat immerhin es hat die Name
1: im Namen. Es hat einen, einen sehr schönen Namen, aber äh, nicht so einen sehr schönen Gu. Ja, der Gu ist jetzt brauche. ja es ist nicht überragend,
0: das stimmt. Ähm, sagen wir es mal so, es ist San Miguel, ist das Falken von Spanien.
1: <lacht> Oder auch ein Feldschlössli. <lacht> Oder auch ein ja. <lacht> Somit zu den heutigen Sponsoren von unserem Podcast. <lacht> genau. San Miguel, Feldschlössli und Falken. <lacht> Aber wie ich dich kenne, bist ja du nicht auf Gran Canaria zum Bier trinken. Auch Lamirate, Lomiraten. nein. Du bist doch <lacht> sicher nur wegen dem Sport auf Gran Canaria. Also ein bisschen wieder auch zum Tennis spielen. Wir haben es
0: ja schon ein bisschen thematisiert ähm, in der vergangenen Woche. Ich bin auch zum Madrid schon zum ein Tennis spielen oder zu Kopenhagen zum ein bisschen, ähm, ja nicht Tennis, aber Badminton spielen. Und jetzt auch da ist wieder ein Turnier, aber ich bin mehr als eine Woche da und habe jetzt noch keinen ähm, Match gespielt in diesem Turnier, sondern habe jetzt wirklich mehrere Tage da das äh, süße Leben, ha ich genossen habe viele Sachen gemacht und eben auch kulinarische ähm, Reisen habe ich da gemacht. Ähm, natürlich Tapas sind wieder ganz, ganz vorne mm. auf meiner mm. gewesen, ja. Pulpo ähm, Pulposalat zum Beispiel. Ein kleines Pulposalatli hab ich, hab ich Hervorragend. Unter anderem. Und hier auf der Kanaren gibt es ganz klassische Herdöpfel mit einer ähm, relativ scharfen ähm, Paprika Paprikasauce. Patatas bravas.
1: Patatas bravas, genau. Und ja, auch ich habe noch zwei, 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 kulinarische Erinnerungen an Gran Canaria. Äh, das eine ist, dass die in Gran Canaria sehr eine eigenwillige Interpretation von einem grünen Salat haben. Hast du auch schon einen grünen Salat probiert? Ich habe nur «Pimientos de Padrón, das ist kein Salat. Ich, <lacht> ich weiß. <lacht> Wenn man auf Gran Canaria einen grünen Salat bestellt, zumindest dort, wo ich war, dann äh, gibt es nicht einfach so wie in der Schweiz einen grünen Blattsalat, sondern es gibt einen Salat, es hat einen grünen Blattsalat dabei, ja, es hat aber auch grüne Oliven drin, mhm. es hat äh, Avocado drin, wo ja notabene auch ein bisschen grünlich ist, es hat grüne Peperoni drin, und ich glaube, es hat auch noch Spargel drin gehabt. Irgendwie so. Also, es war ein grüner Salat, gewesen, aber nicht das, was wir darunter verstehen. Aber glaubst du, also gerade das
0: Stichwort Spargel ist, ist das nicht, je nach Saison, ist es ein bisschen anders? Vielleicht das
1: Salat, das da serviert wird? Wahrscheinlich schon, aber in der Schweiz ist ein grüner Salat, für mich zumindest, einfach wirklich ein klassischer Blattsalat. Ja. Ja. Und dort unten haben sie wirklich alles, was einfach grün war, reingeschmissen. Mhm. mhm. Was ja, ich Sie, noch ja was ich noch attraktiv finde muss ich ehrlich sagen also ich brauche nicht
0: immer irgendwie einen grünen Blattsalat Salat. Der ist ich ja, kann ja auch etwas langweilig sein finde ich darum nehme ich meistens einen gemischten Salat mhm. ich auch ich auch ein, ein Caprese habe ich übrigens da unten mhm. Caprese ja, ich, ich weiß normalerweise muss man den ja aus Italien nehmen aber habe ich auch versucht und ich finde einfach italienische Küche überragend und die kann man eigentlich überall auf der Welt ohne schlechtes Gewissen ohne Angst zu haben, dass sie Tosen zu geniessen. Aber jetzt das Mal muss ich sagen, sind Tomaten total unreif gewesen in dem Restaurant, wo ich de habe. also so herzlich herzlich und noch grün und so und das auf der ehemalige Tomateninsel, Gran Canaria, nämlich früher haben sie da tatsächlich in, in graubraunen Hängen mit, mit wenig Wasser auf, auf, die, auf der einen Inselseite, wo es wirklich um Niederschlag geht und so, haben sie die angebaut mit ausklügelten Wassersystemen, haben sie dann bewässert, die Tomatenfelder, zum Teil auch an Hügeln und da sieht man immer noch Spuren davon. Also früher ist da wirklich ganz fleissig, sind da Tomaten abpflanzt worden. das nicht mehr so. Und, und darum bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen, muss ich ehrlich sagen, dass da auf der ehemaligen Tomateninsel Gran Canaria so unreife Tomaten
1: serviert werden. Ei,
0: ei, 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 ei.
1: Ja, das habe ich nicht gewusst bis jetzt, dass das eine ehemalige Tomateninsel ist.
0: Ja, habe ich mir sagen von, von einem Kenner. Und und ist haben Local? Von, von einem... Unterdessen local. Ein, ein Schweizer, der aber da wohnt. <lacht> genau. Also schätze ich ja nicht verständigen mit ihm, wenn er nur Spanisch geredet hätte. Das wäre schwierig geworden, ja. Aber äh, also die, also die meisten da unten, die vor allem im Tourismus die hei sind, also die können die frei Englisch. Muss man was heutzutage. Ja, man fast, ja. Wo mir das nicht in, nicht in allen Regionen von Spanien so ist. Ich möchte auch noch das
1: zweite kulinarische ähm, Hinterbliebsel bei mir hören. Gern. An Gran Gern, ja. Und zwar äh, am Strand von. Ähm, oh, wie heißt das, der Strand? Playa del Inglés, genau. Playa del Inglés, genau. Das ist direkt neben ähm, Maspalomas. Maspalomas, genau. Dort hat es äh, so eine schöne Strandpromenade mit sehr viel. Ähm, Verkaufsleder und auch Fressstand, also ein Restaurant. Mhm. Und es hat dort sehr viel Restaurant gehabt. Chinese Food, also chinesisch, Chino. Mhm. All you can eat für 6,95 Euro. Ja, hey. Ich weiß nicht, ob es das jetzt immer noch gibt.
0: Ich habe es nicht gefunden, obwohl du mir vor meiner Reise natürlich das als Herz geleitet hast und gesagt hast, schau dort musst du mal, musst mal essen oder wenn wenigstens go, go testen. Aber ich bin noch nicht zu Da gibt es so ein reichhaltiges, kulinarisches Angebot, kannst du dir vorstellen. Da bin ich nicht als erstes zum Billig-Chines gerannt.
1: Bei dem billig übrigens, also einfach als Einschub, habe ich ähm, als Souvenir mein Tropical-Glas mitgenommen. Ah, okay. <lacht> also für ein Trinkgeld. Also nicht gestrutzt? Nein, nein, ich habe offiziell gefragt. Er hat gesagt, nein, wir dürfen es nicht mitnehmen. Und dann ist er zwei Sekunden später mit einem Täschchen in einem sauberen Glas gekommen. Oh je, ist das aber herzig. Du noch ein
0: Trinkgeld gegeben. Genau. Ja, aber ich hätte es dir auch zutraut, dass du es gestrutzt hättest, muss ich ehrlich sein. Wir haben es doch schon mal davon gehabt. Wer ist jetzt am Kiaske Kaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukau das gibt es ja zu, ich war damals,
1: ja, in, in einer grauer Vorzeit. <lacht> Und was auch noch äh, sehr typisch ist für Krankenaria egal in welchem Restaurant das du bist, zu der Rechnung gibt es immer noch einen Honigrum. Genau. Ja.
0: <lacht> gestern, vorgestern ja. auch ich bekommen. ja ist ist das gut? gerne, so Honigrum? Ja. Also nicht jeden Abend. Also jetzt, gestern habe ich es genommen, vorgestern nicht. Also, ja. Also, es ist jetzt nicht mein Lieblingsgetränk. Die pure Überzeugung, die pure Überzeugung. Ja, ich du findest Mama. das besser. Ich weiss, du findest das besser. Bei, bei mir
1: tut es ein gutes Bierli und, und Sessah. Ja, isotonische Getränke, gell? Genau. <lacht> ja, 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 Die Spartler wieder. <lacht> ja, aber das sind im Fall schon alle kulinarischen Erinnerungen, die ich habe an Gran Canaria. Ich hätte das hätte es auch will, ne? Aber ähm,
0: ein paar Sachen, wo sich unsere Hörerinnen und Hörer sicher können merken. Und wir wollen ja auch nicht da ähm, mit zu vielen zu viel In viel Infos da unsere Hörerschaft zumüllen, würde ich fast sagen. Also da haben wir eigentlich ganz, ganz gut gezielte Informationen weitergeben. Michi, das hast du jetzt
1: bravourös erfüllt, finde ich. Ja, und jetzt könntest du noch dein bisher größte Highlight von Gran Canaria mit uns teilen? Das sind die
0: Dünen von Maspalomas. Direkt am Meer. Das ist wirklich großartig. Ähm ich bin mit Freunden da unten und wir sind am einen Abend durch die Dünen gewandert. Die Sonne war langsam am Untergang. Und einfach... Ufe runter, Ufe runter, runter, runter und haben uns einfach so ein bisschen treiben lassen, go with the flow. Und es hat noch ein paar Sträucher, gehabt, hast du müssen schauen, dass, dass du, ich bin barfuß unterwegs gsi, dass du nicht auf so Stechigeln drauf trampst, also es sind überall so ein bisschen ähm, nicht im Sand selber, aber so in den Tälern der Düne. Es, es sind viele steig gsi und zwischendurch eben so, so kleine Stacheln da mussten aufpassen, aber sonst war es wirklich herrlich gewesen und dann sind wir so gegen, gegen hoch, so richtig Hügel gelaufen vom, vom Meer und haben uns dann auf der grössten Düne ganz am Ende dieser der Dünenlandschaft auf der Düne gesetzt und dort einfach in die Sonne geschaut, wo untergegangen ist, wo immer roter und roter worden ist und auf diesen ganz großen Dünen sind ganz viele andere Leute auch schon gewesen. Und haben gewartet, bis die Sonne untergeht. Das ist offenbar dort so ein richtiges Highlight. Besonders natürlich für die Touristen, die, die
1: das dann geniessen, ja. aber auch Selfies machen und so weiter und so fort. Ja, ich habe damals den Fehler gemacht, dass ich nicht am Abend für den Sonnenuntergang dorthin gegangen bin, sondern am Morgen für den Sonnenaufgang. <lacht> weil ich das Gefühl hatte, es ist dann noch nicht so heiß in dem Sand innen. Ja, aber es ist einfach ein früh gewesen. Ja, und die
0: Sonne kommt ja dann von der anderen Seite, also das geht dann über den Bergen auf. Ähm, Gran Canaria hat tatsächlich Berge, wo äh, knapp unter 2000 Meter sind, also sagen wir 1900 und ein paar Verquetschte. Also das ist doch relativ hoch. Aber
1: es ist auch am Morgen schön.
0: Ja, ja, ja. Aber am Abend ist es schon ein bisschen schöner. Muss man sagen, weißt du, wenn so die Sonne über den Dünen, über dem Meer runtergeht. geht also es ist einfach mal ein
1: Spülen schöner, finde ich persönlich. Ich glaube dir da das jetzt so. <lacht> aber apropos äh, tiefroten Sonnenuntergang äh, aus aktuellem Anlass. Irgendwie so zwei oder drei Inseln da ist ja irgendein Vulkan gerade sehr aktiv im Moment. Ja, auf La Palma. Ja. Kommt, irgendetwas irgendetwas mit über
0: nada Nada. Also außer im Fernsehen die Bilder halt, auch hier im spanischen, spanischen Fernsehen. Aber ja. sonst gar nichts. Also
1: muss musst keine Angst haben um mich. Ja, haben wir ja schon gerade, äh, da gehört, <lacht> die kanarische Inseln. Also, uh, kann man ja. nachher wo. Nein, nein, nein. Da ist nichts
0: beruhigt. Das dürfte du wirklich sein. Und ich geniesse jetzt da noch äh, meinen weiteren Aufenthalt und äh, wird dann vielleicht das eine oder andere dann in der nächsten Folge noch berichten. Du bringst dir Pokal Gran Canaria Trip. Ja, ich, ich
1: gebe mir die grösste Mühe. <lacht> und sonst einfach einen Honigrum. <lacht> willst, willst du einen Honigrum? soll ihr einen mitbringen? Ja, können wir das nächste Mal gleich einem tutschen.
0: Gut, also. Ist gebankt. Ich poste. <lacht> Hauptgang. Ich habe jetzt da ein Foto vor mir, wo ein Zelt drauf zu sehen ist, wo Korean Burgers drauf steht und vorne drauf ist ein äh, Hamburger zu sehen, ein Stück Fleisch, ein Käseli oben drauf, ein paar grüne Salatblätter und im Brot auch noch drinnen fermentiertes Gemüse. Kimchi. Genau. Kimchi, eine Spezialität aus Korea. Und wie findest du das so? Ich bin nur so halber Fan. Der Burger, ähm, der habe ich gegessen vor ein paar Tagen. Wir beide sind am Street Food Festival in Zürich auf der Hartturmbrache. Und ich habe gedacht, ich gebe Kimchi nochmal eine Chance. Ich hatte es schon früher gegessen in Zürich. Mehr. Einmal mehr, habe ich aber gefunden, dann ja. Es ist doch nicht so wahnsinnig mies. Aber es war ein solider Burger und das Fleisch war gut und der Käse oben drauf auch.
1: Aber wir haben ja an dem äh, Korean-Stand nicht nur das genommen, sondern wir haben auch Hot Chicken Wings. Gehabt. Oh, sind die gut gewesen? Die sind wirklich gut gewesen. Aber überhaupt nicht hot,
0: wenn du mich fragst. Nein, sie waren nicht hot, gewesen, sie waren eher europäisch mild. Gewesen. Ein bisschen süßlich. Ein bisschen süßlich, auch mit so einer Honigmarinade noch gewürzt. Mhm. Und Sesam. Ähm, ein Stückchen hat es noch drauf gehabt, gell? Wie sich das so gehört für äh, die Küche. Ja, aus und, meiner Sicht. Ja, hat etwas, ja. Und, und ein paar äh, Lauch, Lauchstückchen auch noch, auch noch dazu. Oder Frühlingszwiebeln oder was weiß ich etwas grünes ja, auf jeden Fall.
1: Aber wir konnten sie ja nicht einfach nur können bei einem äh, Kimchi-Burger einladen, wir haben sie noch weiter durch Sortiment durchgegessen. Mhm. Magst du noch erinnern, was wir so schon noch gehabt haben? Ja, also eben, beim,
0: äh, es hat so, einen, so eine koreanische äh, Abteilung, wenn man so will. So, koreanisches Areal bei diesem Street Food Festival gehabt. Und das war relativ gross. Gewesen. Also wenn du mich fragst, ist das irgendwie die grösste Vertretung dort? Findest du nicht auch?
1: Mhm. Mal, Aber. mal,
0: definitiv. dort hast du eben verschiedene Sachen können aus der koreanischen Küche probieren können. Das haben wir dann auch gemacht. Eben, wie gesagt, bei den Kimchi Burger und dann da die, ähm, die Chicken Wings und etwas trinken haben wir auch noch und dann also ich mag mich vor allem an das erinnern wo, wo du dann ganz zum Schluss probiert hast so eine Kochbanane
1: das ist auch äh, mein persönlicher Favorit Aber wir haben zwischendurch immer noch und da gebe ich dir jetzt einen kleinen Tipp wir sind noch bei einem Stand gewesen wo das Essen sehr nah von dort kommt wo jetzt dieses Hotel nachempfunden ist stimmt genau wir sind ja noch bei, äh,
0: bei der g'si. dort hat es zum Beispiel eine Bullenspießli gehabt direkt am Feuer gemacht und ich habe ein lamm probiert.
1: Afrikanisch muss man da vielleicht auch noch dazu sagen. Genau.
0: Also so in den Boden reingesteckt ja. und dann rund um die Flamme drapiert, die Spiesli und dann
1: parat zum Konsumieren. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich das Bullet genommen habe, wo leider noch ein bisschen Knochen drinnen hat. Wirklich? Oh, das hast du gar nicht mitbekommen. Knöcher hat es noch drinnen gehabt. Ja, das sind einfach so Bulletschenkeli oder Bulleflügeli. aber es sie einfach aufgespiesst auf. haben. Ja ja. ja, ja. Und da musst du immer noch arbeiten beim Spiessen. <lacht> Und geschafft hast du ja schon genug vorher beim koreanischen, oder? <lacht> genau. Aber das Pulle war sehr saftig, also da kann man jetzt definitiv nichts sagen.
0: Und es hat noch so ein lässiges Gewürz gehabt, das du dein Spiesschen noch hast würzen konntest. Mhm. So ja, schwierig zu definieren, das, das Gewürz. Oder wie würdest du es beschreiben? Afrikanisches Hausgewürz. <lacht> Afrikanisches Hausgewürz.
1: Ja, vielleicht. Ja, also eben, mir ist es auch nicht so wahnsinnig in Erinnerung geblieben. Was aber wirklich mein persönlicher Favorit und auch mein Highlight war an diesem Tag, ist, wie du gesagt hast, die Kochbanane Oder auf kolumbianisch, wie man so schön sagt, wie von dort Kunst Maduro con queso. Maduro con queso, aber queso hat
0: mit Käse nichts zu tun, oder? Mal. Aha, okay.
1: <lacht> das war ja eine Kochbanane, die mit gefüllt war mit Fleisch und dann überbacken mit Käse. Ja, ja das, das weiss ich noch, aber heisst, wirklich, heisst das wirklich queso?
0: Oh, Wie wolltest du schon so sagen? Auf, Sp auf Spanisch heisst Käse queso. Ja. Ah, wirklich, okay. Ja, das habe ich nicht gewusst. Danke fürs Beibringen. Es. Jetzt weiß ich es ja. das spanische Wurzeln. <lacht> ja. Für alle, die es nicht <lacht> wissen, meine Grossmutter, die väterlicherseits, kommt ursprünglich von Barcelona.
1: Na ja gut, die Barcelona redet ja nicht Spanisch, he? Nein, Katalan. Aber es ist, glaube ich, auch relativ nah. <lacht> Fertig, einschub jetzt da. Also Kochbananen mit Käse und Fleisch. Ja, und ich hätte mir nie vorstellen können, dass das gut ist. Aber ich habe einfach gedacht, man muss wieder mal etwas Neuem eine Chance geben und wir probieren es mal aus, auch wenn es abwägig ist. Mhm. Im schlimmsten Fall gibt es eine lustige Story für den Podcast. <lacht> genau. Es
0: aber ist, aber ist
1: halt eine Erfolgsstory eine
0: geworden. Eine Erfolgsstory. Wir haben aber auch altem, altbewährtem eine Chance gegeben und noch Capoons probiert. Weil auch Schweizer Koch war
1: vertreten beim Street Food Festival. Ja, die sind äh, durchschnittlich gewesen, würde ich jetzt sagen. Ja, finde ich auch. Nicht wahnsinnig überragend. Ja, aber jetzt auch nicht ein, ein völliger Einfall. Ja, und, und was mich ein bisschen enttäuscht hat, ich bin ja knappe Woche vorher nochmal bin ich äh, im Mikas Garten gewesen, das ist äh, die kleine Schwester vom äh, Geroldsgarten äh, in Altstetten ist das äh, situiert und habe dort leider schon sehr viele Food Trucks oder Foodstände angetroffen, wo es jetzt eben wieder an dem Food Festival gegeben hat. Das hat ah. mich ein bisschen enttäuscht. Ah okay. sind das ein bisschen wie Schausteller, die dann so von Hilbi zu Kilby nee, reisen? Okay. Anscheinend. Also, oh ja. die Momo, der Momo-Stand hat schon im Mikas Garten gegeben, dann mm -hmm. hat es da die Raclette-Stand im Mikas Garten gegeben, dann hat es den Pizza-Stand im Mikas Garten gegeben und es ist einfach so, äh. mm
0: -hmm. Okay.
1: Ich habe eben gemeint,
0: ursprünglich weisch dass das Restaurants sind in Zürich, die dann einfach wie auf einer Messe einfach einen Stand betreiben, um vielleicht Neukunden zu gewinnen und dann dort ähm, die Karte abgeben oder so und dass du dann äh, auch mal ins Reste kommst. Aber offenbar Möchtest sind ein bisschen das wirklich... Werbung machen?
1: Ein bisschen Werbung machen. ja? Nein, nein, ich glaube das sind wirklich äh, Foodtrucks, die einfach nur von Standort zu Standort fahren. Okay. Es gibt ja auch in der Stadt Zürich diverse Standorte, wo du jeden Tag einen anderen Foodtruck hast. Stimmt, über das haben wir es ja auch schon gehabt. Ja. Da bei uns in Zürich geschnetzelt. Ja, und das äh, Food-Festival ist ja eigentlich ein eigenständiger Anlass. Es ist aber gleichzeitig auch noch Food Zürich. Mhm, genau. Kulinarische Highlights in der ganzen Stadt Zürich. Ähm, das Ganze ist vom 16. September bis zum 26. September und es hat da so ein paar sehr gute Angebote darunter. Ich habe mal ein bisschen reingeschneugert, was man so könnte machen, wenn man würde, wollen. nicht wahr. Mhm. Was, was gibt es denn Und da? Es gibt zum Beispiel einen Basiskurs für hausgemachte Pasta. Mhm. Oder eine äh, einem anderen Workshop, dort äh, lernt man, wie man aus Gemüseabfällen wieder etwas Neues kann zaubern ähm, es gibt aber auch ganz, ganz äh, klassische Sachen, wo, du an einen Sonntagsbranche kannst gehen kannst, zum Beispiel, damit also mit ein Schweizer Produkt. Dann es auch, äh, 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 wie man über Fermentation, und jetzt werden wir wieder beim Kind, ja. äh, Wie man das, oder die Kunst des Food Savings nennt die das. Also eine uralte Tradition zum, äh, Lebensmittel haltbar machen. Also es gibt sehr viel Unterschiedliches, was man dort machen kann. Ähm, was mich noch sehr äh, angesprochen hat, und ich dann, glaube ich, noch mal ist eine Ausstellung, ähm, eine Ausstellung über Mangel und Überfluss im Zusammenhang mit Essen. Das ist im Museum Müllerrama, das ist gerade im Bahnhof mhm. Und Dort, das kann man jetzt an dieser Stelle auch noch sagen, weil ja die Fuzuri ist ein sehr kurzer Zeitraum sind zehn Tage, das ähm, die Ausstellung im Müllerama die ist noch bis im nächsten März, also März 22. Also könnte man auch noch, wenn es wieder mal ein bisschen, äh, nass und trüb ist, könnte man das mal einplanen. Ja, das ist aber ein guter Hinweis, ja.
0: Da geht es sicher ja. sehr auch also um eben Versch Verschwendung. Oder?
1: Also, Food Waste ist da sicher auch ein Teil davon. Ich gehe schwer davon aus und eben auf der anderen Seite die, die zu wenig haben, zu Essen.
0: Ja, nee, genau.
1: Also, also das wichtigste Thema spannendes Angebot auch. Ja. gönn vielleicht auch mal noch ins Milrama und äh, hole dir ein paar Denkanstöße mit. Wenn wir jetzt aber
0: Street Food Festival noch mal kurz. Bilanz ziehen. was würdest der den einen Abend, wo wir es erlebt haben, wie würdest du das Ganze zusammenfassen?
1: Frisch, weil es einfach schon etwas kühl war. Ja. Abwechslungsreich, wie es wirklich von aller Herren Länder äh, zu essen gibt. Das finde ich auch. Da, da würde ich sofort äh, ja, einstimmen
0: ich, ich in, in diesen Punkt. Also, das ist wirklich, also die Auswahl die ist wirklich super.
1: Ja, und, und die Qualität des Essen ist also auch erstaunlich gut, also wie gesagt, die Maduro Conque, die Kochbananen mit Fleisch und Käse, würde ich jetzt schon einmal essen. Und was natürlich das Schönste ist, die Atmosphäre, wenn man dort so ein bisschen im Eindunkeln mit ein paar schönen Lämpchen hat da immer noch ein bisschen Feuer. Jacke, ja. noch Tag nach Feuer gestoppt. Ja, für mich auch du. <lacht> äh, wenn man dort mit Freunden kann hocken und gemütlich etwas essen und vielleicht auch verschiedenes probieren. das ist eine tolle Atmosphäre.
0: Absolut, da, da stimme ich dir zu. Also am Ende war es eine gelungene Sache. <lacht> Zwischengang. Jetzt bin ich natürlich, ähm, wie wir alle wissen, schon ein paar Tage im Ausland. Ist dann unterdessen in Zürich irgendetwas passiert? Oder ähm, hast du etwas erlebt, das dich bewegt? Es hat eine Weltpremiere in Zürich. Oh, oh okay. Aber ja, der James Bond ist doch noch gar nicht gezeigt worden da, äh,
1: <lacht> beim Zürich Film Festival. Nein, aber magst du dich noch erinnern, die Tonhalle Zürich hat ja eine Interimspielstätte gehabt die letzten vier Jahre. Genau, ja. Gerade neben weil Prime so Tower. Heute, genau, genau. Sie haben ja die, die ursprüngliche Tonhalle haben sie umgebaut, renoviert, mhm. ja. ähm, wieder ein bisschen aufgehübscht und sind für uns in einen interim gerade beim Primetal bei der Harbrook, gezogen und Retour an den See führen. Und was könnte man jetzt mit so einer alten, ausgelutschten Tonhalle neu machen? Hat ja, zum Beispiel andere Events dort drinnen durchführen? Äh, weitere Konzerte, einfach von anderen Orchestern, ja. Das zum könnte Beispiel. Man. Ja. Hm. Aber Betreiber von dieser Tonhalle oder von dieser Halle, wir nennen es nur noch Halle, die haben sich entschieden, daraus eine Lichthalle zu machen. Also so, ich sicher, was das ist.
0: Also so wie Van Gogh allein habe ich ja zum Beispiel gesehen, dort
1: die ja. Aber damals ist, glaube ich, die Tonhalle... Ja ein magno Existenz. Ja, genau. Das ist ja so. Ja, das, die Ausstellungen, das sind auch so ein bisschen der, der Startschuss, gewesen, ich glaube, für, für die Lichthallen. Man gesagt hat wir wollen das nicht temporär, sondern wir wollen das fix in einer Halle, wo wir Installationen haben, wo man dann eben so Lichtshows machen, wie zum Beispiel Van Gogh. Mhm. Ähm, und da haben sie jetzt den Heute, an dem Tag, mit dem Podcast aufgezeichnet, haben, sie die Premiere von einer äh, mexikanischen Künstlerin, Frida Kahlo. Ah oh ja, okay. Ähm, ja, das ist eine ein, ein sehr bekannte mexikanische Künstlerin, man sagt sogar, die bekannteste ähm, mexikanische Künstlerin, die so ein äh, eine volkstümliche Entfaltung des Surrealismus äh, geschaffen hat. Also das sie hat sehr surrealistische äh, Bilder ja. Dann gemalt? Ja, aber sie sind immer noch sehr stark so äh, volkstümlich angehaucht.
0: Also nicht so wie der Salvador Dali oder. Äh? Nein, nein. Also aber so. es,
1: es geht so ein in diese Richtung.
0: Ja, yeah, okay.
1: Ja, man sagt, sie, sie ist äh, eben die bekannteste oder einfach die bekannteste mexikanische Malerin war, wenn nicht sogar von ganz Südamerika. Okay. Ähm, sehr, sehr eine sehr tragische Geschichte von der Frida. Die hat äh, bei einem Busunfall kurz äh, oder in ihrem jungen Jahr hat sie einen, einen irgendeinen Eisensträger durch ihren Bauch durchgekramt bekommen und die ist nachher also in einem Ganzkörpergips relativ lang gelegen und man ist davon ausgegangen, dass sie nicht mehr laufen kann. Mhm. Aber sie hat sich wieder äh, so halb aufgerafft, aber währenddem sie so lang gelegen ist, hat sie angefangen zu malen und hat sehr viele äh, Selbstporträts gemacht. Sie hat gesagt, wenn ich etwas kenne, dann kenne ich mich. Also kann ich mich ja malen. Ja, und die hat, hat so also Selbstporträts gemalt. Also man sieht immer sehr, sehr oft sie selber wieder gemalt. Mit äh, allen ihren Erlebten, ihrem Erlebten aus dem Leben. Okay. Äh, mhm. Sehr bekannt ist ihre Mono-Augenbraue. <lacht> ja, die kenne ich die, die auch. <lacht> ja ja und dort haben sie jetzt eben in der, der Maghalle oder in der Lichthalle Mag heißt sie ganz offiziell haben sie jetzt den, das erste Mal außerhalb von Mexiko Bilder von der äh, Frida Kahlo in einer immersiven äh, Lichtshow oder immersiven Inszenierung gezeigt mhm. darum ist das eine Weltpremiere also immersiv so heisst das Genau, man nennt das Immersive Experience oder Immersive Inszenierung, wo mit so hochleistungs Videoprojektoren ähm, ein Licht oder die Bilder an, an einer Wand projiziert werden. Häufig werden die Bilder dann modifiziert, dass sie sich bewegt. Also sie hat zum Beispiel ein Bild gemalt, wo, wo die Leute im Bus sitzen. Und jetzt in dieser Inszenierung sieht man dann noch, wie der Bus fährt. Also man sieht zuerst den Hintergrund ein bisschen vorbei, huschen. Und äh, die Köpfe bewegen sich auch, aber es ist alles sehr, sehr nahe an dem, wie sie es gemalt hat. Und hat natürlich auch immer noch Musik dazu, also einen akustischen Effekt. Mhm. Also es ist
0: eigentlich äh, identisch mit Van Gogh live also das habe ich auch so ja, erlebt. Ja. Ähm, da sind auch die Bilder ähm, Sternennacht und so weiter, seine bekannten Werke sind da an die Wand projiziert worden und eben auch unterleitet mit Musik und so weiter und so fort. Das, das ist sehr sehr beeindruckend muss man sagen also, da, du hast das Gefühl du wirst du bist mit in den Bildern drin oder? in dieser Welt als, als kleiner Mensch bist du in dieser sehr farbenprächtigen Welt beim Van Gogh war sie sehr farbenprächtig gewesen. und ich nehme an bei der Frida Kahlo ist sie auch sehr farbenprächtig oder
1: ja sehr sehr farbenprächtig äh, eben durch die äh, eher tragische Geschichte von dieser der Frau ist teilweise ein bisschen schwer also vom, vom Inhalt her aber wirklich sehr farbenfroh mhm. Ja, meine Kunst ist ehrlich gesagt nicht so ganz, gell. Aber als Erlebnis ist es, ist es toll. Also, ja, ja, nein, ist toll gewesen. Also, ich würde es nochmal als Erlebnis, äh, besuchen, wenn ich es noch nicht gesehen hätte. <lacht> Gut, also, äh, dann, dann mach ich das. Dann han ich das auf meine To-Do-Liste geschrieben. Das ist ein guter Tipp. Viel Spass. <lacht> Danke. Das Bevor du auf Gran Canaria abgereist bist, hast du mir noch erzählt, dass du etwas schaust machen, was mich im ersten Moment sehr verwirrt hat. Wieso verwirrt? Weil du für
0: mich nicht im Stadtrat bist. Genau, also es geht darum, dass ich ähm, bei einem Stadtrat zu dabei war, äh, in Zürich. Ähm, das, das ist nicht
1: aus meinem Verständnis nur Stadtrat gegangen? <lacht> <hatte. lacht> Nein. Äh, es Stadtrat ist Stadtratinnen?
0: Es ist so, dass ähm, der Stadtrat von Zürich jedes Jahr für schaffen, die Schaffende aus dem Raum Zürich es Nacht gibt, sozusagen. Und äh, da kann man sich dann anmelden und dann wird man eingeladen aufs das Muraltengut. Das ist ein, äh, ein vornehmes ehemaliges Landgut, ein aus der spätbarocken Zeit. In der Enge ist, ist das dort gelegen ähm, zwischen dem Bahnhof Enge und dem Bahnhof Wollishofen. Und dort hat man eigentlich einen guten Blick also richtig Richtung Zürichsee und dort in einem von diesen Saal, also es wird vor allem gebraucht aktuell vom Stadtrat so für repräsentative Zwecke und dort findet dann eben das, das Essen statt und dann sind dort äh, viele Journalistinnen und Journalisten aus dem Raum Zürich gewesen und acht von den neun Stadträtinnen und Stadträte sind auch anwesend gewesen und dann hat es ein Nacht gegeben und äh, ein bisschen Getränk und
1: dann hat man ein bisschen geschwätzt den ganzen Abend das war eigentlich das Programm gewesen wieder Insider-Stories abholen für die nächste Radioshow?
0: Nein, eben nicht. Also, das ist so ein bisschen eine goldige Regel, die Corinne Mauch, unsere Stadtpräsidentin, auch immer wieder betont während dem Essen. Jedes Jahr macht sie das. Was dort geschwätzt wird, das bleibt auch auf dem moralten Gut. Also, das wird nicht dann in die Zeitungen, in die Radios oder in Fernsehsender von Zürich dreht. Also, «What gibt's happens in Muralto, stays
1: in Muralto».
0: Genau, so ähnlich, ja. Und darum, auch wenn man dort Sachen erfahrt, die eine Geschichte wert wären, nah, macht man nichts. Ja, Verzähl ver mal, was, was haben Sie so <lacht> zu erzählen? Ja, eben so, Insights darf ich natürlich jetzt nicht äh, erzählen, oder? Das, äh, das wäre natürlich jetzt, da würde ich ja, die, die Regeln die brechen. Wir sind unter uns. Das die, hört Tausende, zu. die Tausende Verhörer von Hörern, von Zürich-Schnetzlitz, ich nicht vergessen. Nein, ähm, es war ein, ein, ein netter Anblick. Ähm, ich habe mich etwas intensiver. Also, man wird dort auch Corona-bedingt an verschiedene... Nein, das ist nicht nur Corona-bedingt. Das ist eigentlich ähm, häufig so, dass, dass man dann an verschiedenen Tischen dort sitzt. Und an jedem sitzen dann eins oder zwei Stadträtinnen und Stadträte und dann sitzen einfach so, so ein Journalistinnen und Journalisten dazu. Und ein bisschen intensiver unterhalten habe ich mich an dem Abend mit dem André Odermatt von der SP Hochbauvorsteher. Dann mit dem Michael Baumer. Zum Glück hast du das jetzt gesagt, wie ich es nicht gewusst? Ja, ich liefere natürlich die Informationen auch immer direkt dazu, damit alle wissen, um was es geht. Dann Michael Baumer, von dem haben wir sie auch schon gehabt. FDP. Genau. Und ähm, Vorsteher von der industriellen Betrieb, Das heißt die VBZ
1: ist dort der größte Player.
0: Er ist eigentlich der ÖV-Chef von der Stadt
1: Was gibt es jetzt so für, für äh, krasse News aus der ÖV-Szene? Dass der 17er jetzt dann wieder in Betrieb genommen wird. Im Winter.
0: Ja, nein, das ist Sach, der Plan. Nein, die man noch nicht weiss. <lacht> Sache, die man noch nicht weiss. <lacht> das ist in dem Fall glaub, noch nicht so ähm, klar kommuniziert worden. Aber der fährt jetzt dann wieder einfach. Das ist ein kleines News, das ich hier ich da weitergeben kann. ist doch schön, oder?
1: Ähm, du ist gerade noch nicht so, so diese die Skandalgeschichte, lieber Jörg.
0: Eben, ja. Mich, ich hat gesagt, Skandalgeschichten werden jetzt da leider nicht erzählt. Aber es interessiert, glaube ich, die Leute, und die ich hoffentlich auch so ein bisschen, wie so der Grauf dort ist mit wem ich geschwätzt habe. Dann ähm, Philippo Leutenegger, ebenfalls Freiseiniger, kennen, glaube ich, alle, oder? Ehemaliger Arena-Moderator vom Schweizer Fernsehen. Jetzt auch wie schon länger. Lorenzo Lütenegger, kann das sein? Er war ja früher erst mal Bachelor bei 3 Plus. Gell? Oder Lorenzo, ja. oder? Lorenzo, oder? Ich glaube, Lorenzo hätte er geheißen. Ah, Genau. Ich weiß es doch auch nicht. <lacht> Aber Bachelor hätte ich gewusst. Genau, Bachelor. Und der Filippo Lutheniger ist ähm, Sport und Schule in der Stadt Zürich. Genau, die, die drei. Also du hast Ganz ganze Abend gar nicht Zeit, mit allen Stadträtinnen und Stadträten zu schwätzen. Und du hast ja dort auch noch Gespöhnchen, mit denen
1: tust du dich auch noch austauschen aus den gleichen Branchen und so weiter und so fort. Ja. Jetzt aber noch zu dem Thema, das mich jetzt also aus der Sicht der zürich am meisten interessiert. Was hat es denn zu essen gegeben? Es hat, ähm, oh, das ist jetzt schon
0: weit. Es hat ein feines Risotto gegeben. Das feinste Risotto war auf jeden Fall alles vegetarisch, gewesen, das weiß ich. ist sehr nachhaltig. Ja. Das Feins Hells Risotto. Zum Dessert, das weiß ich auch noch, sind wir aber in den Keller vom gut? Dort hat es noch der ein oder andere edle Tropfen gegeben. Also für dich, Michael, wäre es ein Schlaraffenland gewesen. Auch, auch einen Rum hatte ich dort gesehen. Vielleicht sogar zwei, mm. ich weiß es nicht. Ich bin mit dem Bierlein Ich, bin ich nicht Nein, ich kann mir das ja nicht merken. Da. Ich, ich bin Eben drum. <lacht> genau. <Ich> bin drum. <lacht> Und dort hat es Fall Süßigkeiten gegeben. Da hat es zum Beispiel so Schockeböllen gegeben, auf, auf so Holzstängeln. Ähm, also wirklich sehr, sehr feine sehr feine Sachen. Und als Vorspeis auch ganz viel so, 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 so Tapas-ähnliche Häppchen.
1: Mm. Das, das ist, ist immer gut.
0: Ja, es ist eine klassische spanische Tapas, aber so einfach so, gu so gute Apero-Happli. Also äh,
1: ganz ganz gut, ganz gut. Eine lustige Sache. Also, das nächste Mal komme ich mit. Und liebe Hörerinnen ähm, und Hörer, ich will es nicht Weil du ein Journalist bist, internas. meinst oder was? Weil du ein Journalist ähm, bist. Du bist internas. Du probiert, das aus dir rauszukünzeln, <lacht> aber du bist standhaft geblieben. Aber eigentlich könnte man das machen, oder? Ich meine, wir sind ja auch ein Medium.
0: Dann also kannst das du dich Medium, so wie du Nein, du weißt, was ich meine. <lacht> Zürich geschnetzeltes Journalist, Zürich geschnetzeltes. Oder?
1: Ja, das ja, wäre wär es noch. Das wär's noch.
0: Ja. Mal wusste, vielleicht geht das sagen. irgendwie. Sie sollen mich einladen. Vielleicht geht das irgendwie. Aber für das müssen wir vielleicht noch ein bisschen die eine oder andere Geschichte mal mit dieser Zürich bewegen. Da kannst du dich mal eine Recherche machen. Ich mache das ja schon beruflich. Ähm, vielleicht hast du noch Energie, um da äh, etwas herauszufinden, das wo, wo noch niemand weiß Und wenn wir dann eine Schlagzeile geschrieben haben, mit unserem Podcast, dann ja, wird sicher nicht mehr eingeladen. Vielleicht? Ich nicht mehr eingeladen. Aber du bist im blauen Instagram-prominenten bist du ein bisschen näher dann. <lacht>
1: <lacht> Gell? Ja, wer weiß Wer weiss. <lacht> Aber äh, das ist auch ein gutes Ziel eigentlich, dass wir nächstes Jahr als Zürichschnetzels an den äh, Stadtratsdinner äh, zur Nacht was auch immer eingeladen werden. Ja, also es ist jetzt nicht mein Primärziel.
0: Also auf meiner äh, To-Do-Liste steht das jetzt nicht an oberster Stelle. Aber wir können es uns mal so ein bisschen
1: en passant. Können wir ja schauen, ob wir es mitnehmen Bei mir steht es nicht an oberster Stelle, lieber Jonathan. Ja. gut, Dort steht immer noch das blaue Höckchen. Ja, ich weiß, Ich weiß. <lacht> Komm,
0: ähm, ich, ich glaube, das ist jetzt eigentlich ein, ein würdiger Rahmen, um äh, diese Folge
1: Zürichschnetzel zu aufhören. Ja, und ich gehe weiter auf die Suche nach einem blauen Häckli und wünsche euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz eine gute Woche. Und wir hoffen natürlich auch, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ganz liebe Grüße von weit, weit weg von Gran Canaria. Adios, Jonathan, y hasta la vista. Adios. <lacht>
0: Zürich
1: ist eine schöne Stadt. Die Leute sind so fröhlich, wenn es gute Sätze gibt, von der Bratwurst, Knoblauchbrot, alles zusammen. Ich kann gratis Glas essen, egal wo. Ein
0: gutes Zürich-Schnitzlerzutz.
1: Zürich geschnitzelt, Zürich der Podcast von Michi Isering und Jonathan Schöffel.